0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人肖雨晨。大家好，我是一星老师。我们这一集已经来到 EP 1 6 0了。我觉得每每到一个十的关卡，好像都是一个新的里程碑，
1: 好像接下来会很美好的样子，是不<笑>、就是？<笑><笑>不对我最近育婴的过程中，我觉得我女儿也是一直不断的突破她自己的，你知道 ，milestone。Stone, 对， uh, 她最近的 milestone 就是她会翻身了，
0: 会翻身。对，就是本来只是能躺着，对，她现在会滚动
1: 。呃，还不到滚动，她可能就是会把。就先侧边躺，然后慢慢的会把脚跨过去之后，就变成趴着。哦、然后趴着之后，可能就会再让自己再翻过去，然样、哦、就
0: 转一圈这样子。
1: 对，他目前只会就是很努力的转过去，然后趴着这样子
0: 。哦，然后他趴着有办法翻回来
1: 吗？目前还没办法，哦、他现在就是会趴了之后一百八
0: 十度可以。
1: 目前就是一百八十度的这个翻转这样。<笑>然后因为我每次他只要有一个小小的举动，嗯、我就会就是很放大的鼓励他，所以他会翻的时候就。狂拍手说：“你好棒！”<笑>然后他就整个好像得到一个很强大的那个能量。然后几次之后，他就是疯狂的翻，<笑>就是在地垫上也翻。好，就算了，我觉得就是他的 play time， 就是他的游戏时间。但是他连睡前他都要硬要翻，可能想
0: 要翻给你看
1: 。就是他经常睡眠前可能就是还是想玩，他就不想要睡觉，嗯、因为睡觉可能就是。太长时间，他就没办法互动，嗯、所以他就會特别闹，嗯、然后那时候就会疯狂的烦，然后就一直吐奶。我觉得
0: 这几天<笑>因為又是趴着的吐奶就很麻烦的，对
1: ，就床单一定会沾湿，然后就是。我这几天就是每天都在换床单，就是他一直想要炫耀他的技能。那尤其因为我老公回来的时候，他刚好就是要进床睡眠的时候，嗯、所以他爸爸更兴奋，就是我要给你看，我要给你看。唉唉所以，我现在其实有一点点、就是，你是不是有
0: 点后悔一开始给他鼓励太大了
1: ？<笑>我比较后悔，哎，我应该珍惜他不会翻身的时候
0: 。<笑>对对对，你应该在他翻身的时候，哦 ，OK OK
1: 。<笑>我我觉得很有趣的是，就是观察小朋友，就是他们真的是一个小小的改变。嗯，我觉得身为就是父母应该都会蛮开心的。我就觉得他会翻身之后，除了就是他学会这个技能，你有想过吗？就是 Baby 他的那个视野也会不一样。他原本只能看的天花板左右看，但是他会翻之后，他就可以用就是以上往下的角度，然后看到的那个幅度是更大的。所以他就整个眼神就你知道，就像野兽苏醒一样，就是放大了然呢。哇，现在什么东西他都要摸一下，嗯，
0: 因为等于可以用平视的去看东西。对，
1: 那如果他偷投胎的更高的话，他其实可以看到的角度更大。嗯，对，就是我现在看他的眼神就觉得好可怕哦，新世界，对，野兽苏醒，
0: <笑>野兽苏醒。<笑>好的，希望那个就是我们不定期的一个一心育儿日记呢，<笑>能够让拯救台湾的士生育率
1: ，好像很正向的人
0: 。对对,对对对，你都算偏正向了。对，啊、因为我真的
1: 很爱小
0: 孩。好的，我那我们进入第一则新闻。那大家也知道，就是明年初就要总统大选了。那当然，一个新的总统上来，那自然对于整个国家的中长期的政策方向，可能会起到一些。不一样的作用，那我们自然也会关心。在教育的面向上面，那不论是哪一个总统，那到底怎么看待教育的呢？当然对于我们切身关心的一个议题，就是至关重要。所以啊、呃，就有台湾相关的教育智库啊，那联络了很多的教育团体，当然就发起了一个。问总统候选人的教育论坛，那基本上针对几个重大议题啊，包含像一零八课纲、技职教育、高等教育、私校转型退场、境外生跟国际人才等这五大主题。那每个月针对一个主题，希望就是啊，就是明年的总统候选人都可以发表他们自己的想法。那第一场的论坛就是针对大家。也算是切身关心啦、啊。1 0 8克纲，那针对108克纲教育团体提出了十个问题，那希望各候选人至少任选五题来回答，那也能够让广大选民们知道说，哎、欸，这些总统候选人他们对于这些教育政策或是当前重大教育议题的想法是什么
1: ？真的有人 care？ <笑>对不起，我因为我觉得，就是每次总统大选的时候，我都觉得大家好像吵的都不会是教育，就是。
0: 这阵子在端的牛肉就是六十五岁以上健保。就不用缴健保费。我是每次看到这种牛肉，我是蛮痛苦的。对，就是、但
1: 因为这行对选民会比较有感。但如果是真的认真要讨论就是整,
0: 整体公民素质成熟与否的问题，嗯、<笑>扯太远了。但我又要说，就公民能做的事情而言，那我觉得我们关心教育的，不论是相关的团体啊，做这样的事情，就是最起码逼使他们发表相关的意见，然后
1: 让关心教育的人去看。哎。这个候选人对于这个议题的态度，去决定哎、欸，你要不要选他？对
0: ，所以我觉得在民主社会上面，选举上面，我觉得这是一个非常正确的方向，
1: 没错啦。对
0: ，那当然，如果教育在你选择候选人是 priority 比较高的，那这些这些资讯一定就会有帮助。那当然，如果相对 priority 比较低，但是可能也还。还是你会考量的，那多少会对于你在评估候选人，还是会有一个影响因子在了
1: 。我我觉得就是好，先扯开了，就是我自己会评断候选人，可能也是看他的应对，跟他看某些议题的深度，是是或是他在发表这些言论的时候，嗯、他们有某一些某些像性别意识啊等等，嗯、就是每个人对于候选人他在意的事情不一样，不一样。对，但是我觉得我们真的是透过他在发表自己的看法的时候，这个过程去了解他，因为其实我们真的也没办法接触他到底怎么这是一
0: 定的，所以我们也不用想说啊，这样有没有用？因为毕竟那些很极端或是那种极端的各候选的支持者，本来就不是在沟通的对象。那大家会觉得没有用的，不论是现在的民调的趋势啊，还是会认为说啊，可能大家都已经有所定见了。这一定的啦，因为每个候选人可能都有自己铁杆的支持者，那不论你在多讲什么事情，他们可能都已经决定要投谁了。但是毕竟选举嘛，就还是会有蛮大一群人，其实在。犹豫跟摇摆中，因为我想蛮多人因为会觉得啊这些候选人都很烂，但我们总是要从所谓的烂当中选一个比较好的，那那个所哪样叫做比较好？我觉得这些资讯都会是一个帮助你决策的一个观点啊。所以之后如果他们有一些回应的话，那我们再分享给大家。那到底接下来最近的这个108克纲有哪些提问呢？
1: 对，不管候选人怎么回答，但我觉得我们可以透过这十大提问去了解，目前可能教育团体或是我们教学现场的老师们最在意的事情是什么。那这边罗列几个我觉得我自己感兴趣的提问，然后我觉得相关的链接也会放在资讯栏，然后有这十大提问大家可以去关心。第一个部分是有关就是学杂费跟那个军空教调薪的这件事。好，对不起，我铜臭味很重。<笑><笑>因为是奶粉钱的，我觉得大家大概就是蛮想要了解，就是怎么建立一个军工教调薪跟学杂费调整的一个联动机制啦。这个部分是现场老师可能蛮蛮蛮关心的。再來就是国际教育学校的法源，因为体制内中小学国际学校其实缺乏法源依据，那让台湾教育比较难走向世界，也会同时影响双语国家政策的推动。那可能就是，诶、欸、延宕多年的这个体制内的国际学校法源要怎么建立？那它的建立步骤大概会是。是什么？那再来就是分科考试，到底这个考国英这件事情，那当选总统是之后是否会立即恢复啊？这个提问内容就是在问候选人当选总统之后是否同意立即恢复分科测验加考国英两科，免除学测一试定终身的升学压力跟批评。那大概是这样
0: 。蛮同意一经说的，就是说你可以从这些问题看到大家关心的事情，但我必须要说，以提问。总统来说，我老实说，我觉得这些问题的格局都有点小，或者说这些呃问题本身问出来的一个方式，我觉得都
1: 就已经有带先入为主的观念了。
0: 啊、没错，我想就例如，我就就会举例，例如刚刚提到的国际学校的法院，其实那个定见很明确嘛，就觉得你要修法。其实那个问题很狭隘，就是、狭隘到国际国际学校。
1: 他就是他的诉求，就是你要修法，
0: 对吧？对啊,对,啊对,啊对啊，对啊，对啊。所以他觉得这个他就只是一种诉求而已，或者是说最后一个提问国家语言法，<笑>他就直接说啊，因为目前就是国家语言课程要求高中列入必修，严重干扰课纲的稳定性，那你要不要重新检讨这个必修的必要性？就是你其实就是只有一个答案。喂，我们这个产业工会认为说应该不要再必修国家语言喽，所以你要不要支持我？根本没有所谓的开放提问可言。针对教育的主要所谓的比较拉的层次高一点的一个议题，问他在这个面向上面是怎么思考、怎么规划？其实没有，都落入我觉得相对比较小。然后我我只能说可惜了啦。如果我们想象来说，它是一个集结我们就是教育相关的团体，但是实际上面目前的团体都是刚刚讲的全国私立中学联盟啊、高级中等学校的校长协会啊等等，所以那个十个提问不是汇总的，是各自提问，然后所以各自提问，大家都关心一些自己相对。我知道你想，
1: 你想要说鸡毛蒜皮，我
0: 我不会说到鸡毛蒜皮那么夸张，<笑>但是以一个大场面对问这种想难听点，国际学校法源，<笑>你就问教育部就好啦，<笑>对不对？你所有在的一般人、多数人在教育角色上会关心，对于受教育或是家长、一般学生而言，教师而言，国际学校。这就是这个数量关你什么事？但是,我但是为什么会在意私立学校？可
1: 能真的，比如说讲的太空泛或理想或太开放，候选人可能也没办法做出什么 promise。他们可能就是希望候选人做出 promise。<这 S 1> 嗯
0: 这我同意啊，这我同意。但是我觉得那个问题在于，就是说，例如说国家语言法你要怎么问？就是说，我们当然知道在这个现行底下，就是国家语言是重要的，但是列入必修的确对于课纲的稳定性，然后产生在实务面上蛮大的一个冲击。那到底你当选之后，你实际上面针对国家语言的保存跟发展，跟既有课纲或是实务教育运行的一个稳定上面，如何拿捏，如何妥协，你会怎么样？去推展这样子的政策，就我我只举例啦，我在这样问的可能也不是很周延。但你不是拿着一个定见，认为说啊，反正那个不好，这个好，那你要不要支持我？嗯、而是我们都知道这个社会有不同的价值，我们也都知道各个价值都重要。但是鱼与熊掌在资源分配上面一定有难度，对？那这个难度你会怎么分配资源？这才是我们需要问这些未来能够掌握资源的人，他分配资源的方法。而不是要他表态，我觉得表态是一个非常，就是啊，对对对，我现在要你的票，我就表态，我会支持你的想法啊、呃。那我在遇到他的时候，就说，我也会支持你的想法。那然后呢，我们解决了什么问题嘛？嗯、对吧？所以我觉得这种问法、啊、不会问问题啊，对对很有趣。我
1: 们讨论如何提问如何提
0: 问，对对对，或者如何提问，<笑>就作为一个就是公民，就是或者是所谓的利益团体，真实能够挖掘。好算了啊，我们停在这边，我们停在这边
1: 。好，谢谢雨辰
0: 。啊<笑>，不谈了，我们直接进入第二则新闻。第二则新闻跟大家分享 AI。从今年初 t r a t g p t 就席卷以来，其实是去年底啊，那就是尤其在教育上面影响，大家越来越重视。所以，联合国教科文组织在九月七号就是热腾腾啊，公布了第一份关于在教育中使用深成式人工智能的指南。那这个使用规范长达六十四页啊，就非常非常的丰富啊。那基本上，当然是要敦促政府机构就是规范这个技术的使用啦，包含保护数据隐私。以及针对用户设置年龄的限制，那这份使用规范，我想也是反映了就是整个教育圈对于 AI 导入之后，包含在什么抄袭啊、作弊啊这些不当使用的一些担忧。所以你知道有64页的使用规范，那这当中也有指出啊，就是。具体说 ，AI 在教学上面的一个使用，还是认为说，包含教师、学习者、研究员共同应该要设计这些工具的使用状况，而且政府需要监管，那才可能是安全有效的。那而且他们建议啊，就是生成式 AI 最低的使用年龄应该设在13岁。
1: 嗯，我还蛮赞同这个呃新闻，就是所讲到的是那个使用指南的部分，嗯、因为当一个新工具如果没有一个使用方法的说明书，那可能就会有开始有一些乱象出现。那当然就是在教育上面，我们会更在意的是学生或孩子们他们在使用那些新工具的时候，会有一些就是不好的影响。那当然这个指南其实蛮多的，刚刚讲到有六十四页。<笑>所以我觉得之后可以再用一个专题来讨论这个使用的指南跟报告
0: 。没错，我我自己还是先打一个问号。我觉得一直以来对于新的东西、新的事物，看待它都会有两个观点，一个观点是。啊，这个新的东西会不会跟既有的社会跟运行产生冲突？先管理它，先让它在一个管制它，在一个可控的范围内看一看，然后再推进，甚至是限制它、扼杀它。但另外一个层面呃的思考方式是：诶，新的东西会不会对于社会往下一个阶段的一个进步起到作用？先放任它，然后除非有巨大危害，我再来去限制它，先让它自由生长。看看，老实说啦，我个人在看待整个新事物对于社会影响，我比较持后者。我觉得在还没有明确危害之前，到底它长成什么样子，稍微放手一点。不会怎么样，我我比较持这样，但一样，这这不是一个，<笑>这不是一个零或一的抉择。你是比,是比较
1: 偏向，我是比较
0: 偏向打开的
1: 那个那边
0: 。对对对对，那我完全同意。已经我们已经感知到的一些危害，或是已经发生的危害，我们要敏捷的去防堵这个危害的一个发生，以及开始做出一定程度的规范，我觉得是需要的。但我的意思是说，那个思维的开端啊，你是。以限制为核心的思维，还是先是乐观看待新科技对于社会的一个进展，但是我们要趋利避害的这个原则，我相信最终我们是站在中间。所以我必须要说一开始看哇有六十四页，我说哇需要规范那么多吗？<笑><笑>当然一样啦，我就说这是一个很大的命题。今天也没办法完整跟大家，那我们也会提供报告链接。其实有兴趣的话，大家可以先去看之后数位教育。尤其是包含 AI 导入，我想我们其实内部是有来规划一个比较完整的专题啦、啊，在跟大家谈论这件事情。最后的新闻，我们就延续了刚刚讲的一个 AI 很明确的一个具体危害。其实刚刚就在提到就是抄袭啊，然后作弊的一个问题。那其实紧接的明确遇到问题就是大学入学。其实呃，国外有很多国家的一个大学入学，基本上你都要提交就所谓的入学论文，来显示你的包含你的语文啊，然后基础的一个能力。但是当实际上面，当 AI。问世，你的这个你知道入学论文也可以由 AI 来撰写，那到底学校能不能接受用 AI 写的申请论文？哎，其实这就让蛮多学校陷入两难。那当然你会发现，这是只有今年才开始有的一个命题，所以速度非常的快。当然，多数老师一定是针对这种深层式 AI。那本来呃，入学论文就是希望学生能够思考啊、叙事啊等等，然后来看看他们的能力。当 AI 来完成这件事情，那我就也没办法检核这样的能力了。不过，也有一些教育工作者，可能就像是我刚刚提的比较乐观的一个面向，反而是盼望 AI 工具能带来比较民主化的一个效应。例如说，就是本来有些高中生。就是比较有资源嘛？你说他们的论文是自己写的吗？也不是啊，没有 AI 的时候就找打手啊，找枪手啊来，就是付费写的。所以实际上面反而生成式 AI 能米平这个本来有钱会去找打手，那现阶段所有人都可以找打手，就 AI。但是你自己一定还是会润饰修改嘛，对不对？所以反而是比较乐观看待 AI 撰写这件事情
1: 。那美国各大学是如何看待这件事情的呢？那密西根大学法学院最近颁布的领纲当中就有提到，就是生。申请人在撰文的过程当中不可以使用 Chat GPT 或其他的 AI 工具，但可以向导师、朋友或其他人求助，做基本的校对、一般的回馈及批评指导。另外，持就是完全相反立场的亚利山那州大的法学院，他严明就是申请人可以使用 AI 工具来处理素材，但是呢，有要有先决条件，就是你必须要负你科技的责任，然后确保提交的资料跟资讯是真实而且无期的。其实也是有第三种做法的。乔治亚理工学院今年夏天的实验过，呃 g p t 之后呢，他就是允许申请人使用 AI 工具来激荡、修订及编辑自己的想法。那当然也有警告申请人不可以用复制贴上啊，或是并非自己创造的内容到申请论文当中。其实我们可以从这些例子看到，就是呃 ，AI 在写申请入学的论文当中，不同的学校他们有不同的做法。那当然就像宇晨讲到，就是开关跟中间做法，大家其实都有呃相对应的因应对措施
0: 。虽然说有一些是限制啊，有些比较开放，有些怎样，但我觉得目前的现状，或是美国大学现阶段这种百家纷乱的一个现状，我觉得就是我们面对科技、欸、相对我觉得还不错的做法，教育的主管当局不要一开始就管那么多，让各个学校自己试错，然后找寻方法，然后。一段时间之后，可能就会有一些比较实物的一些反馈成果。那我们在动态调整。那有没有在一段时间之后，需要由例如说整个国家的教育主管当局再定出一些指南啊之类的？那我觉得可以这样再往下。但是在这个时间点，就是这整个影响才刚开始而已。但就由联合国的高度来定定使用规范，即使是一个比较指南性质的或是建议性质的，老说我都会有一点保留。就是我觉得应该让各个国家，然后或者说各个学校，真的都有一些研究啊，或者是实证的一些成果。那以联合国的高度再来做一个整理，你在因为各个国家的使用，我已经有明确的研究数据，然后再一个整理一个使用规范，我就会相对恰当啦，所以我我不会说那个使用规范里面内容不好，而是我觉得这个时间，我觉得以联合国来讲有点稍早了一些。啊，讲到这边也是也是想到，就是前阵子我们也分享一个新闻，就是也是从联合国直接说啊，就是呃，就是学生都不应该带手机到学校。就是我觉得近期联合国都有一些，我觉得不应该是联合国。该做，或是说这么早做的一些事情，就是联合国要加油<笑>。好啦，那、呃、今天分享三则讯息就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何想法都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜拜。